0: Buonasera a tutti e a tutti, questa sera eh, affronteremo un tema eh, abbastanza controverso, eh, che è molto attuale, che ha fatto e sta facendo molto discutere anche nell'opinione pubblica, tra pregiudizi, fake news, eh, ostruzionismi vari che ne impediscono, come sappiamo, la calendarizzazione al Senato. Sto parlando del DDL ZAN e, mh, ovviamente ospiti eh, conoscete già eh, presentati la scorsa volta, Davide Curcuruto, Veronica Valente. Allora, eh, velocemente io volevo eh, leggere un paio di cose di questo disegno di legge e poi vi lascio la parola se avete commenti. Innanzitutto, questo è stato proposto già nel 2018, è stata approvata la Camera dei Deputati il 4 novembre del 2020, quindi pochi mesi fa. Eh, io qui leggo l'iniziativa dei deputati Boldrini, Speranza, eccetera, 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 anche Bersani, eh, e che ovviamente prende il nome del relatore della Camera dei Deputati, alla Camera dei Deputati, che è Alessandro Zann. Allora... Ehm, L'incipit è questo, misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. Vi leggo l'articolo 1, dove, dove sottointitolato definizioni, dove chiariscono per sé a ah, ah, per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico. B. Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. Per orientamento sessuale. C. Si intende la, l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi. D. Per identità di genere si intende l'identificazione percepita o o manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. Questo è l'incipit, l'articolo 1, definizioni. E poi dall'articolo 2 comincia, dove in realtà semplicemente si limita a fare delle, come qui dice, delle aggiunte, delle aggiunte a articoli già presenti nel codice penale, il 604 bis e così via, dove vengono aggiunti appunto discriminazioni sul sesso, il genere eccetera eccetera. Un commento da parte vostra e poi eventualmente apriamo un un dibattito, se c'è un dibattito da aprire. Puoi spendere due parole Veronica per iniziare?
1: Sì, no, dai.
2: ehm... Già già solo come
0: come si presenta.
1: Un, un breve commento un po' anche sulla, sulla storia di questo, di questo decreto legge nel senso mm-hmm. che L'Ezzan arriva nella sua forma definitiva appunto nel 2018 ma è, è figlio comunque di battaglie perpetrate diciamo dalla fine degli anni 90 fino poi insomma ad oggi mh, tanti avevano provato prima di lui comunque a eh, inserire un riferimento particolare nei confronti appunto della discriminazione motivata da eh, appunto di, di differenze di genere, orientamento sessuale e appunto anche poi insomma si è, si è parlato anche de, dello stesso concetto di identità di genere che ovviamente è stato come dire assorbito dalla società solamente negli ultimi anni quindi eh, insomma è chiaro che è, è, è figlio comunque di una
0: di, di un percorso, di una storia
1: sì. di una storia e, Giusto per puntualizzare, il, appunto, il, come d'altra parte hai detto te, il, il DDL Zan altro non, si, diciamo, altro non fa che modificare poi effettivamente due articoli del codice penale che appunto sono il 604 terre e il 604 Bit, che sono appunto la legge Mancino del, altro non sono che la legge Mancino del 1993, eh, che appunto si, eh, aveva l'intento ed ha appunto lo, lo, lo scopo di... Eh, Punire comunque con il carcere e altre sanzioni che adesso non stiamo qui a specificare, eh, appunto, i i crimini d'odio perpetrati per eh, appunto discriminazione fondati principalmente su motivazioni eh, diciamo etniche o religiose. Quindi, insomma, effettivamente si va un po' a completare quello che era il messaggio della legge Mancino. Effettivamente, però, la, la prima legge contro crimini d'odio approvata in Italia risale anco, ad ancora prima, risale al 1975, che era per l'appunto la legge reale, di cui si ha effettivamente bisogno in quegli anni. Nel senso La, la legge reale effettivamente arriva in Italia perché pochi anni prima nel 66 a New York da parte delle Nazioni Unite appunto era stata eh, firmata la, la convenzione contro eh, appunto gli atti d'odio dovuti al razzismo quindi insomma si comincia a parlare di razzismo ovviamente poi piano piano il, come dire, eh, si estend- le, 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 le leggi e le regole diciamo, già costruite si estendono poi a tutte quelle aree sociali per cui insomma, verso cui il razzismo ovviamente è più, è più presente o comunque anche più violento, no? quindi ecco solamente questo, ma addirittura l'onorevole Concia che tutti noi conosciamo nel 2011 aveva provato a inserire comunque delle, eh, insomma, a, a proporre appunto, a fare proposte di legge in merito, non è stata ascoltata, è arrivato insomma il DDL ZAN, finalmente insomma… Eh, cioè, sicuramente ha, ha, ha preso, insomma, i riflettori sono tutti su di lui da ormai insomma, dal 2018, quindi grazie anche a questo sicuramente ha aiutato a sensibilizzare sia la classe politica che, in, la, che la società tutta, cioè, nel senso, sicuramente questo glielo, glielo dobbiamo, come dire. Quindi insomma sì, eh, sicuramente questo. Ah, e altre due cose, comunque il, il decreto legge Zan, poi appunto come... Ah, hai appena detto tu si riferisce anche appunto ai quei crimini, insomma, quei reati d'odio legati all'abilismo, quindi comunque al razzismo nei confronti dei disabili, e appunto solo per puntualizzare, questa è un'aggiunta che è stata fatta eh, in realtà in tempi recenti, eh, nel senso che nella prima versione appunto del 2018 non si menzionava né eh, diciamo non si menzionava il labilismo, eh, neanche la misoginia in realtà, cioè si menzionava. Le, le, come dire la discriminazione fondata differ- sulla differenza di genere orientamento sessuale e identità di genere ma non si parlava specificatamente né di misoginia né di disabilità quindi è chiaro che è una legge che sicuramente seppure verrà approvata adesso sicuramente sarà soggetta a mio avviso negli anni a ulteriori modifiche perché comunque è una eh, come dire, è un discorso aperto cioè è una, sicuramente è un, in divenire il, come dire, quella, che, quella che deve essere l'atteggiamento del potere centrale e del governo nei confronti di, di, di tali comportamenti a mio avviso però ovvio sono io sono ovviamente come credo insomma tanti di noi un, rimango favorevole al, 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 cioè, al decreto legge ZAN perché lo, comunque credo che sia necessario in un paese come il nostro Per il semplice fatto che sicuramente, come tanti altri piccoli passi fatti durante gli ultimi anni, tramite l'approvazione di una legge di questo tipo, sicuramente si innesca un un cambiamento, comunque una maggiore consapevolezza nella società tutta. Mm
0: Ecco, io su questo, a Davide anche volevo partire da questo punto, parlare da una parte di quelle che sono state le critiche mosse in uh, ovviamente, ovviamente in senso molto pretestuoso eh, contro questa contro questo contro questo disegno di legge da una parte e dall'altra invece delle criticità che sono un'altra cosa come Mm, Aiutami a ricordarle, perché io me ne ricordo giusto qualcuna. Mm, tra le, pri, tra le, le critiche che più si. ovviamente la più la più ricorrente è quella della uh, come dire, limitazione della libertà d'espressione. Sì. Prima, sì. Uh, fra, ah, che poi tra le altre cose c'è un articolo dedicato proprio a questo, che è l'articolo 4, si chiama Pluralismo delle idee e libertà delle scelte che dice, ai fini della presente legge sono fatte salve le libertà di espressione, di convincimenti, di opinioni, eccetera, 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 purché non idonea determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori violenti. Quindi anche qua c'è un margine, come dire, non molto chiaro mh, della libertà d'opinione, nel senso, qual è il confine? Grande domanda, ma comunque, eh, prima, prima critica, Pretestuosa è quella di libertà d'opinione. Seconda, ma mh, non per importanza, l'adozione c'era anche varie ipotesi eh. di, di adozione, quindi, per carità divina, i bambini non si toccano. Si, non tocca. e, ehm, altre che vi vengono in mente:
2: misoginia.
0: Misoginia.
2: Sì, cioè, da parte di arci lesbigan, veramente. Poi quella, que- di, di arci lesbica mm. sì sì ah, poi la questione anche dell'utero in affitto in ah, sì,
1: un... questo potrebbe aprire a una serie ovviamente di altre esatto. di leggi quali appunto il permettere l'adozione il permettere l'utilizzo dell'utero in
2: affitto esatto esatto cioè, eh,
1: ovviamente... Beh, Quindi... diciamo che poi il dibattito si è speso molto eh, ovviamente Beh, viviamo in un paese di matrice cattolica, quindi insomma è normale che sia così da una parte, anche se cioè, è, è meglio, la, la, la norma, appunto, riconosciuta da, dalla maggior parte degli, dei, 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 come dire, degli abitanti di questo, di questo paese. Il, il discorso, appunto, dell'educazione nelle scuole, cioè il fatto che tramite l'inserimento comunque di programmi, insomma, di, di programmi di consapevolezza all'interno dei programmi scolastici, cioè dove insomma, si parla appunto delle definizioni, si parla sì. appunto delle varie differenze e delle varie, delle varie tipologie di amore, no? <ride> se vogliamo. E anche
0: questo possiamo, come dire... C'è
1: questa estrema paura che nel momento in cui l'insegnante dice una cosa all'alunno ma a casa papà e mamma te ne dicono un'altra... È ovvio che tutto il potere che, eh, che l'ideologia conservatrice di, mat- di, che di matrice cattolica, di matrice cattolica appunto, che c'è nel nostro paese si andrebbe a sgretolare pian piano, perché è normale che eh, se insomma, nel momento in cui appunto, l'educazione familiare diverge completamente da quella che è l'educazione scolastica...
0: Non che l'educazione scolastica oggigiorno diciamo avanti grande un grande contributo come dire alla crescita mh, alla crescita intellettuale dei, dei soggetti cittadini di questo paese io eh, appunto sì, questa cosa scusa. dell'educazione eh, proprio per specificare c'è effettivamente un articolo che parla di questo ma solo esclusivamente in relazione alla giornata mondiale che è stata che fa parte ovviamente che è stata come dire, proposta in questo disegno di legge il 17 eh, che, vorrebbe istituis- esatto, che vorrebbe istituire il 17 maggio. In occasione di questa giornata, tra l'altro eh, compatibilmente con eh, i vari programmi e senza oneri per, eh, senza oneri per la finanza pubblica, so- cioè, sono pensate eh, queste iniziative che servono appunto a sensibilizzare l'argomento in occasione di questa giornata appunto. Quello che ti chiedeva appunto Davide, critiche mm-hmm. e criticità.
2: Allora, in realtà vorrei accorpare, la, diciamo, la primissima domanda che hai fatto è questa, perché, cioè, diciamo, la giornata che volevo fare risponde un po' a entrambe le, le questioni. Innanzitutto, una premessa per me molto importante, che nel, nell'analizzare questa legge, mh, diciamo, lo, io l'ho fatto da, da tre piani diversi, da persona LGBT che viene da un contesto di Provincia da attivista e da persona che, mh, diciamo, sulla questione del genere sta mh, avviando un percorso di riflessione varia. Ora, mh, partendo da, da, questo, da questo presupposto, per me intanto è molto importante l'incipit di questa legge, nel senso perché questa legge nasce già in un paradigma, che è un paradigma intanto binario, nel senso quando si dà la definizione un esempio di orientamento sessuale, cioè questa cosa è chiarissima, un uomo, donna, entrambi. Quindi già abbiamo riprodotto il genere in, in chiavi dicotomiche e di categorie, eliminando già di fatto tutta quella questione sulla performatività del genere, sulla filialità del genere, al di là delle accuse altre intisonanti del genere. E ehm, si ripropone anche il, lo schema classico. Um, tra l'altro sulla base anche di tutto un dibattito che già nasce molto dal mio punto di vista è la questione um, differenza fra sesso e genere come se da un lato no, ci que- que- questa mh, considerazione del genere così come un prodotto culturale che tu influenzi attraverso un'autodeterminazione individuale, dall'altro questo genere biologico, fisso, essenziale, fuori dalla storia, che non ha alcun significato. Già questa concezione di fatto elimina una, una consapevolezza che il genere è qualcosa, è il sesso di fatto, che non possono essere scissi, ma nel senso che... Quando Il genere preesiste a noi, cioè, noi lasciamo già calati in un sesso che ha un significato di genere e mh, no, attraverso le nostre azioni, le, la socializzazione, l'educazione che riceviamo, noi performiamo questo genere, cioè diamo un significato a, que- a quella cosa a cui siamo stati tutti e tutti assegnati. assegnati. Ora, questa idea scusa se
0: interrompo di di rendere questo concetto perché mi hanno fatto presente più volte che questo concetto della performatività non è proprio molto semplice ovviamente da capire quindi spiegare in maniera elementare che cosa si intende per performatività di genere e perché il sesso in qualche modo è un, un destino biologico che comunque uh, presuppone poi ogni eventuale uh, secondaria autodeterminazione storica.
2: Allora diciamo un esempio molto semplice nel senso che quando una donna è incinta gli si viene detto è maschio o femmina da quel momento è maschio o femmina la persona, il genitore ha trovato dei comportamenti ad aver, dando un significato a quei genitali. Ad esempio, il primo grande esempio è il, il classico fiocco che si appone blu, blu per, le, per, per i maschi, eh, rosa per, per, le, per le femmine. Già tu attraverso il suo vestiario e tutto il significato a che stai dando i suoi genitali, stai già calando quella persona, anche dandogli un determinato nome con una determinata residenza, in un discorso che presiste a questa persona stessa, ma che poi questa persona stessa attuerà dicendo io sono un uomo, uh, vestendosi in un certo modo, attuando c- c- certi comportamenti, riproducendo quel destino a cui è stato assegnato prima che esistesse in realtà semplicemente. E tutto questo discorso, semplicemente da già questa scissione no? di identità di genere e sesso biologico, e, mh, viene, come dire, asciuto, semplicemente, che poi è anche una critica che politicamente il transfemminismo fa anche a una certa, mh, diciamo, concessione sociologica del genere, no? come se questo genere fosse boh, una mera questione individuale in realtà è una questione in cui tutte, gli es- tutti gli esseri umani vengono calati a, 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 a nascita, questo già ci dà l'impronta di mh, ciò diciamo, che vuole difendere la legge, una visione anche del genere molto liberale, iperindividualizzata che pone già delle criticità in essere questo però Um, è il discorso diciamo da analisi in- intellettuale. Che anche quando arriva diciamo, la, il DDL ZAN comincia a la discussione alla Camera, ci siamo posti come attivisti, attivisti, attivisti. E, allo stesso tempo, però, mh, esiste un'altra esigenza. Evidentemente, le persone LGBT, soprattutto le persone che vivono al di fuori delle grandi reti de- dell'attivismo, delle grandi città, che sono Bologna, Milano, Roma. eh, Torino e qualche altra, in cui evidentemente ehm, essere una persona LGBT è più complesso, perché non si hanno gli strumenti legali, sociali, politici per rispondere a a un determinato tipo di violenza, e la consapevolezza di essere completamente da solo di avere un minimo di tutela legale effettivamente risponde a un bisogno. Un bisogno minimo, a cui semplicemente abbiamo, abbiamo taciuto per anni e anni, ma che effettivamente esiste.
0: Ecco, quindi e in mente, al... scu- scusa se ti interrompo, l- l'altra um, pretestuosa critica che viene mossa, che non abbiamo citato ma che è molto presente, che è proprio questa che è app- di cui ho appena parlato, cioè c'è cioè chi dice in fondo uh, il, come dire, questo statuto di protezione contro la violenza già esiste. Perché fare una legge ad hoc? C'è un soggetto privilegiato che ha bisogno di essere tutelato in maniera particolare rispetto invece al resto della comunità cittadina?
2: Evidentemente c'è. Questo è il punto. Tra l'altro, nel senso, anche questa concezione è una concezione anche, devo dire, liberale del diritto stesso, cioè non non bisogna neanche andare troppo lontano. Il diritto nella sua idea formale si esprime attraverso norme di carattere generale, quindi come come i critici della legge che dicono, no, noi non non possiamo tutelare una discriminazione specifica, non dobbiamo tutelare tutte le discriminazioni sì, ma c'è anche l'altra parte del del diritto che evidentemente il diritto da un punto di vista sostanziale deve agire per norme specifiche quando esistono disparità gerarchiche di violenza e e quando le persone non sono evidentemente allo stesso punto di partenza. se la violenza specificatamente Eh. eh, riguarda un gruppo evidentemente quel gruppo Deve essere tutelato da quel, da quel tipo di violenza, che è anche la logica che muove il welfare state, in realtà. Gli cioè, in, in, diciamo, interventi mirati su determinate facce di popolazione, che ha sicuramente delle criticità, questo, modalità, questo è un metodo di ragionare, ma è la modalità dello sta- lo stesso Stato liberal democratico che i critici di questa legge dicono di voler difendere attraverso appunto uh, questa generalità. Questa generalità che poi ti riporta anche al grande problema del modo di pensare diciamo, liberale. Cioè questa questione di riportare tutto a un individuo neutro, che neutro non è.
0: Ecco, allora da questo punto di vista io ho, ho sollecitato anche Veronica a vedersi una, un, un'intervista di, che ha fatto, o meglio una diretta che hanno fatto Michela Murgia con, con Alessandro Zan, perché io penso che lui sia la persona veramente più, inadeguata per poter presentare questa legge per, poter, per poterla rappresentare non solo presentare e, eh, perché fra le tante cose che lui si è, si è trovato a dire allora anzitutto, ehm, anzitutto chi eh, come dire si pronuncia a favore di questa legge dicendo che è una questione di civiltà non ha compreso il significato di questa legge per quanto mi riguarda anzi la sta alquanto riducendo e, eh, e stigmatizzando dall'altra parte eh, chi è contrario a una semplice forma di arretramento culturale. Ecco, io è questo che che non tollero di questa questa retorica eh, neo-illuministica che comunque, come hai detto tu, eh, mette al di sopra eh, in generale al di sopra della storicità, delle comunità, del 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 loro... diciamo, del loro esistere, del loro darsi in un contesto storico, eh, questa ragione universale che, come dire, possiede una verità eh, e chi non vi ci si adegua è solamente un barbaro, cioè una una visione ehm, troppo classica, in qualche modo, Eh, anche dell'interpretazione che noi stessi diamo all'essere umano tra molte virgolette, mi mi rimane talmente classica che che contraddice completamente il presupposto di questa questa legge, paradossalmente. Perché se questa legge poteva avere, come dire, ehm, un riscontro, era proprio quello di decostruire questo generale di cui tu hai parlato, cioè questa visione generale e al tempo stesso molto asfittica dell'essere umano che effettivamente impedisce la possibilità all'altro di ovviamente ehm, di avere luogo, di darsi nel contesto Mm. storico, allo stesso modo in cui si dà questo generale, perché sappiamo che per quale motivo il il sistema liberale tende a tutelare eh, il soggetto e non la comunità, eh, cosa che Questo l'abbiamo detto tante volte, eh, è quella che abbiamo già nominato essere appunto la famosa democrazia immunitaria, cioè che spinge verso l'immunizzazione dei soggetti e quindi eh, effettivamente questa distinzione fra diritto generale e diritto particolare viene a cadere, perché ormai non esiste più un soggetto generale. Esistono, quello che abbiamo già nominato in altre conversazioni, questa frammentazione delle soggettività che a sua volta richiede il diritto che possa tutelarli in maniera particolare perché? Perché lo spazio pubblico in cui queste soggettività vanno ad esistere è fondamentalmente performato su questa idea invece generale del soggetto, per cui per quanto è vero che esista un'idea una, come dire un diritto che già tuteli contro la violenza, ma se io sono in stazione eh, e vengo picchiato perché mi sto, come dire, sto fornicando con con una persona dello stesso sesso e vengo picchiato, quella violenza a tutti gli effetti è una violenza che performa lo spazio pubblico, fondamentalmente lo restituisce ogni volta, cioè gli ridà una forma, è come se ogni volta ridisegnasse i confini dello spazio pubblico, E questa legge in questi termini dovrebbe in qualche modo avere la possibilità di tutelare le persone che vengono aggredite per questi casi particolari, ma non abbatte il confine già ormai performato dello spazio pubblico. Questa è la la criticità che io io in qualche modo volevo sollevare. Non so se sono stato chiaro, cioè... Possiamo continuare a proteggere i soggetti particolari, ma lo spazio pubblico continua ad essere... Come?
2: No, no, no. no, no dicevo esattamente... No, no, di- cioè, nel senso, sto dicendo esattamente... Cioè, questo è il punto che in realtà si collega anche a quella che diceva la storia della legge stessa, nel senso, tu hai letto un articolo in particolare che si ricollega esattamente alla critica che tu hai fatto, ovvero quell'articolo che tutela la libertà d'espressione cioè che vuol dire questa cosa? che tra l'altro questo è un articolo che è stato aggiunto con un ammendamento per far votare al centro-destra questa legge mm. e sta so approvata la Camera mm. eh, ribadendo una cosa in realtà cioè anche questa questione civiltà in civiltà va a oscurare il punto centrale della violenza di genere quello che è una violenza strutturale al contesto in cui viviamo non è un'eccezione non è una violenza di eccezione non è una violenza che ricade contro degli individui ma è una violenza che esiste già strutturalmente nello spazio pubblico in cui viviamo, perché lo spazio pubblico in cui viviamo è uno spazio pubblico per un soggetto che non è neutro, è l'uomo bianco, eterosessuale e borghese. E la questione dello spazio pubblico mette insieme tante cose ed è, così, ed è autoevidente in questi casi, nei casi di omofobia, nei casi di cat calling. In tutte que- quelle microviolenze che poi diventano macroviolenze, che istituiscono una cosa: cioè, quando io, un uomo bianco eterosessuale, sono per strada e mi arrogo il diritto di picchiare una coppia omosessuale di fischiarlo, di insultarlo quando io uomo, bianco e mi ero il diritto di fischiare a una ragazza semplicemente perché è lì io sto dicendo questo spazio è mio questo spazio appartiene alla soggettività che rappresento e semplicemente non lo puoi attraversare perché lo spazio è pubblico nella maniera in cui è come se diventasse privato di di una determinata collettività di soggetti ma non fosse mai uno spazio comune in cui diverse persone...
0: Uno spazio che che in 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 qualche modo rispetta determinati criteri con quel gesto, così come quel gesto di violenza magari che abbiamo visto poco tempo fa in stazione, è un gesto, come dicevo, che ogni volta va a ridisegnare i confini dello spazio pubblico. Cioè è come se ogni volta riportasse all'ordine quello che altrimenti eh, dischiuderebbe degli orizzonti disordinati all'interno di un... Di, di uno spazio pubblico che come dicevo prima già di per sé è abbastanza asfittico che, eh, quando, quando tu mi, mi scrivevi che effettivamente quando è stata proposta questa legge quasi immediatamente c'è, stata, uh, c'è stato un movimento che ha affermato che uh, la legge Zanna serve ma non basta quindi mh, com'è, com'è, com'era l'hashtag? molto più di Zanna, molto più di Zanna esatto proprio perché comunque, come dire, limitare la questione, e, e questo è il mio, ovviamente il mio timore, cioè il timore che una volta che paradossalmente per la destra potrebbe essere anche un vantaggio, che concedere in qualche modo questo diritto li spoglierebbe di un, di un fardello ancora più grande. Un, o meglio, cioè, li spoglierebbe di un rischio ancora più grande, cioè il rischio che queste soggettività possano effettivamente entrare in maniera violenta, ovviamente, all'interno dello spazio pubblico, riconfigurando e riprefigurando lo spazio pubblico verso, eh, diciamo, orizzonti altri rispetto a quelli del soggetto unico, bianco, occidentale, eccetera, eccetera, eccetera. La mia paura è questa, che una volta approvata, a questo punto ci siamo tolti il problema, e non ne parliamo più
1: no probabilmente si tornerà a parlarne cioè, tra vent'anni cioè il problema è quello nel senso che come fu appunto per la legge mancino c'è cioè, la stessa cosa cioè l'ultima volta che si è ripreso in mano tutto era il 93 poi ovvio c'è cioè, stato nel senso che è stata approvata una legge poi ovvio cioè, come dire di idee ne sono state tirate fuori appunto negli anni 2000 ma effettivamente eh, sono passati più no, quasi 30 anni il discorso però io sono perfettamente, su questo punto sono perfettamente d'accordo, effettivamente anche secondo me c'è questo rischio. Eh, rimane il fatto però che eh, comunque tale riconfigurazione dello spazio pubblico è inevitabile. Mm, sicuramente il DDL Zan, seppur incompleto, seppur eh, appunto... Magari, seppur manchi magari di, 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 di alcune riflessioni che insomma potevano essere fatte meglio, a partire appunto dalla, da, dalle definizioni stesse, come dicevamo prima, no? Eh, nel senso, cioè, effettivamente dare delle definizioni e dare delle etichette, eh, come dire, soprattutto mh, come d'altra parte riconosceva Davide mh, prima, eh, in realtà nella parola sesso, se vogliamo. Cioè possiamo già inserire quello che è appunto il, il concetto di, di genere e identità di genere. Nel senso che non, non, voglio, cioè nel senso non voglio sminuire sicuramente le, le varie definizioni, però il discorso per esempio che ti facevo anche ieri... Se vogliamo, passerebbe l'articolo 3 della Costituzione italiana, cioè nel senso che l'articolo 3 de- della Costituzione italiana cioè, condanna ogni comportamento che vada eh, come, come dire, a, a minare l'eguaglianza fra i cittadini, nel senso testualmente. Eh, cioè, testualmente l'articolo 3 dice, dice appunto Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale E sono uguali davanti alla legge Senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione Di opinioni politiche Di condizioni personali e sociali Cioè è, è chiaro che già nella parola Cioè se vogliamo Nella parola sesso C'è tanto cioè, nel senso c'è, c'è tanto È ovvio che poi Eh, l'opinione pubblica nel corso degli degli ultimi 30-40 anni ha ha tirato fuori ovviamente altre altre definizioni nuovi nuovi spazi in cui riflettere Eh, però come dire come d'altra parte dicevi te sì non basta però è già qualcosa nel senso è sicuramente già un passettino avanti che può eh, come dire innescare o come dire, una, appunto, una riflessione, una, un'acquisizione di consapevolezza da parte di, quelle, di, 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 come dire, di quei gruppi sociali che di consapevolezza ne hanno zero al momento, cioè, tra, tra cui, appunto, il, come dire, il discorso appunto, dell'uomo e eh, dell'uomo bianco eterosessuale, etro, benestante e sano. Cioè, mi mi di dire, perché poi c'è anche il discorso dell'abilismo, cioè, eh, nel senso è. Eh, Voglio dire, purtroppo lì ce n'è poca, di, in molti ce n'è poca di consapevolezza. È chiaro che serve un'azione da parte del governo. Ok, è incompleto, va bene, uguale. Cioè, se, se intanto facciamo qualcosa.
2: Guarda, è questo, c-
0: questa cosa che stai dicendo, per me è cioè, veramente importante quella, il, la citazione che tu hai fatto dell'articolo della Costituzione, perché rende sempre più evidente che cosa... Uno, l'inadeguatezza della classe politica, e questo lo sappiamo che è veramente anacronistica, ma ovviamente non nel senso che intende Zan, ma in un altro senso. E l'inadeguatezza della democrazia, cioè una democrazia che, cioè perché dico inadeguatezza della classe politica? Perché non è tanto il discorso che abbiamo già fatto la volta scorsa della competenza o della mancanza della competenza, no, piuttosto è il contrario. Cioè il fatto che si affida fin troppo alla competenza, in maniera quasi fideistica, cioè verso questo sapere che eh, presunto neutro, neutro, che a tutti gli effetti interrompe il dialogo. Ecco, la democrazia è questo, la democrazia è dialogo, dialogo nei termini della partecipazione, dialogo nei termini proprio in maniera il, il più possibile... Uh, scevra da um, effettivamente dal potere, cioè dal potere dell'uomo sull'uomo, no? Perché effettivamente il dialogo permette questo mm, effettivamente fa scadere un po' in questo senso la democrazia e questo lo stiamo vedendo in maniera particolare in questo periodo, al di là che esercizio tecnico di pochi adesso in maniera molto particolare, ma poi anche um, diciamo quell'aspetto della democrazia che già Tocqueville, già Stuart Mill già tanti altri pensatori ovviamente non solo loro avevano denunciato cioè il rischio della dittatura della maggioranza cioè la democrazia che chiude che interrompe il dialogo il dialogo si intende il dialogo con il popolo inteso come Insieme politico, cioè come il politico che effettivamente avanza nello spazio pubblico, no? Quando interrompe questo dialogo diventa un, una dittatura della maggioranza, cioè questa o quella maggioranza effettivamente si impone in maniera verticale sulle sorti mh, di tutta la popolazione, o in, in generale, poi, tra l'altro, considerando il, il sempre meno. potere che effettivamente detiene anche la minoranza che poteva essere fino a qualche tempo fa una buona forza di resistenza ma che ormai in realtà è è, è fin troppo collusa in realtà con la visione visione maggioritaria dell'economia, della politica e così via. Quindi dicevo l'articolo della Costituzione perché a tutti gli effetti se la politica e quindi per politica si intende anche proprio l'organizzazione politica di uno Stato che comprende anche magari il potere giudiziario effettivamente ragionasse nei termini non della protezione della garanzia, della tutela eccetera eccetera ma nei termini dialogici, nei termini del dialogo nei termini della partecipazione non ci sarebbe neanche bisogno di questa legge perché come dici tu c'è già un articolo basterebbe che questo articolo non fosse istituzione, capito, che mm-hmm. si impone, ma che effettivamente ragiona in termini dialogici e quindi ogni volta viene riattualizzato storicamente, basterebbe questo per, eh, per evitare che si, che si generi quella, come dire quell'insieme fin troppo esagerato di burocrazia legislatura
1: cioè, questo non cioè, succede effettivamente, che non si fa altro che rimpinzare il codice penale di leggi eh, esplicative se vogliamo Cioè, nel senso sono leggi qu- tese a spiegare cioè come dire appunto... per, sempre per
0: limitare sempre di più la libertà di interpretazione, cosa che invece secondo me non, non andrebbe limitata ma andrebbe sì. semplicemente come dire, rivalutata, cioè eh, è impossibile, è impossibile <ride> pensare la politica senza interpretazione, è impossibile, è impossibile.
1: Ma a te a proposito, infatti, scusa se ti, ti interrompo. Perché politica senza
0: interpretazione sarebbe semplicemente potere, esercizio esatto. di potere.
1: Esattamente. Io volevo,
0: dire, no, volevo chiedere una cosa a Davide, eh, c'è cioè una sollecitazione eh, che riguarda proprio quello che tu dicevi prima della libertà d'opinione, cioè è venuto fuori in maniera, l'abbiamo già discusso noi tante volte, in maniera sempre più chiara, soprattutto grazie a questa pandemia, ehm, la vacuità, come dicevo l'altra volta, della parola libertà. Quanto è è vacua una parola come libertà se è una parola che in qualche modo riconosce l'altro solo dopo se stessi. No? Sì. Questo riconoscere l'altro solo, com- solo in funzione di se stessi Solo in funzione di- della libera scelta di riconoscere o meno l'altro mm-hmm. Questa è l'assoluta vacuità della parola libertà Che ovviamente, come dire, ehm, liberandosi dell'altro diventa semplice-, diventa semplice arbitrio, secondo me, sì, per sì. quanto mi riguarda
2: Cioè, anche eh. questo concetto è una libertà del soggetto Nel senso, un soggetto che parte da sé, da questo io sovrano, che riconosce l'altro semplicemente in funzione di sé, come uno strumento che e poi alla fine anche se vai a unire diciamo, le varie critiche sociali mh, che si sono fatte diciamo, anche, <ride> politicamente varie, cioè il femminismo che mh, critica questa reificazione della donna rispetto al piacere maschile, Uh, le, la lotta operaia che riconosce il lavoratore di fabbrica come strumento del padrone cioè questa, questa denuncia che viene da vari punti di vista ha un unico filo conduttore, cioè quello di un soggetto che si impone sull'altro semplicemente e la sua libertà è la libertà di imporre sull'altro. Cioè questa concezione di libertà che invece dovrebbe partire da una visione comune, cioè mh, libertà esiste nella misura in cui la comunità è libera, è, è, è libera di formarsi, di diversificarsi, di essere tale, senza che vi sia una prevariazione di un soggetto sull'altro. Ma già la concezione stessa di soggetto che taglia l'individuo dalla comunità mh, rispecchia evidentemente un'idea malata, diciamo, di libertà, quella che dice che, che che dicevi tu quindi sostanzialmente la mia libertà esiste nel poter dispiegare violenza nel poter sfruttare un lavoratore nel poter picchiare un omosessuale nel poter abusare il corpo di una donna nel poter rivendicare la mia bianchezza come muro eh, rispetto ad, ad alterità che vengono da altre parti del mondo cioè è esattamente questo il punto è, è il punto che mh, si fa poi critico della legge Ehm, questa incapacità di decostruire l'esistente di ripensare anche a questo concetto di libertà che evidentemente non ha funzionato non ha tutelato l'intera comunità però che si, po- che si è posta anche come ragionamento rispetto a quello che dicevamo prima molto più legge zanne. Cioè, noi come attivisti e attivisti abbiamo riflettuto molto su questa cosa cioè, cosa, cosa facciamo di questa legge? Mm, la rifiutiamo in toto perché evidentemente parte da presupposti sbagliati però allo stesso tempo questa legge mm, va a fornire degli strumenti che alle persone che purtroppo non LGBT che non sono nella comunità evidentemente qualcosa può servire e non sto parlando in realtà solo degli strumenti penali e sanzionatori, che in realtà sono paradossalmente la parte meno importante di questa legge ma la possibilità banalmente, di agire tramite i consultori, che secondo me è la parte più c'è interessante della legge. Anche le case Beh. di studio, c'è cioè
1: tutto quel progetto che è anche molto interessante, che in realtà è già partito: in realtà è, è, è già inizio, hanno già iniziato ad implementarlo, cioè il fatto di poter appunto, andare a chiedere aiuto effettivamente ad essere accolto
2: perché tra l'altro cioè, questa è una questione che può essere interessante e permeabile perché si rivolge effettivamente ai soggetti collettivi perché nei consultori, probabilmente come la, la storia dei cavi dei centri di violenza femministi nascono da questa esigenza come strutture istituzionali ma che sono attraversate da diciamo, soggetti collettivi ecco, che si mh, offrono diciamo, de, anche de, danno degli stimoli ovviamente con tutti i limiti che questa cosa può sicuramente avere ma avere dei presidi, cioè anche facendo attività di volontariato in, in centri di prevenzione sessuale, banalmente eh, questi centri community based offrono diciamo, dei, dei, delle possibilità, degli spazi, quantomeno che proteggono da un, uno, dallo, dallo spazio pubblico, mm. degli spazi che, di comunità che hanno il rischio anche di violenza in se stessi, ma quantomeno offrono una possibilità di esistenza a delle persone che altrimenti non, non avrebbero nemmeno questo. Allo stesso tempo però si ripone di nuovo il grandissimo problema che è quello del dialogo politico. Cioè questa legge è stata costruita male perché banalmente esistono dei soggetti collettivi che parlano da, da anni e anni di queste cose ma che non sono stati minimamente coinvolti perché il processo di legislazione in, 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 diciamo in, nello stato del soggetto, nello stato liberale democratico parte da questa visione tecnica verticale in cui ci sono i parlamentari, banalmente che decidono cosa è meglio per noi, me, quando ci sono intere comunità che hanno dei progetti pronti da anni mm. e che non sono state minimamente ascoltate. Quindi noi come comunità che non siamo state minimamente ascoltate, sicuramente ci incazziamo perché esatto. un piano noi ce l'avevamo pronto da, da tempo, non ci avete ascoltato, avete fatto questa legge che non è un granché, ma allo stesso tempo ne riconosciamo quantomeno uno di sul breve periodo. Allo stesso tempo ve lo diciamo molto più di legge Zan, perché questo non è l'orizzonte con cui potete chiudere questa questione.
1: Mm. No, la questione in realtà, secondo me, io trovo che la legge Zan non fa altro che aprirla, la questione, se vogliamo, nel senso in realtà è solo l'inizio, cioè è un piccolo, è un piccolo posto iniziale a mio avviso. Comunque, è vero,
0: in... oh, quello che le... dicevo prima.
1: Eh, il discorso che comunque che diciamo prima, molto interessante la tua riflessione andrà sul fatto della, della fiducia incondizionata sempre nei confronti appunto del, dell'esperto di turno che si, eh, come dire, si eroga il diritto di fornire definizioni, spiegazioni eh, all'intera popolazione. Non, ho, non riesco a, a non pensare al fatto che Zan ha, negli ultimi anni, effettivamente lui il focus diciamo, per far approvare la legge sia da parte della Camera poi adesso in Senato e eh, appunto soprattutto da parte dell'opinione pubblica, lui ha insistito moltissimo sul... Uh, su eventuali sanzioni che l'Unione Europea avrebbe potuto imporre all'Italia qualora non si fosse aggiornata con un decreto legge che condannasse i crimini, di do- i crimini d'odio appunto, nei confronti di eh, omosessuali, transessuali e eh, appunto anche in, ad adesso anche disabili. È chiaro che c'è, una, nel senso, c'è anche questa, questa volontà di eh, come dire, seguire comunque quella che è la, la linea europea. Effettivamente, cioè, questo è vero, è, è vero che noi in Italia siamo rimasti come dire, tra i pochi a non avere una legge di questo tipo, eh, però anche là, nel senso, mh, come dire, ogni, appunto, ogni paese sì, sì, ha una situazione. Direbbe
0: il discorso dell'Europa che è fin troppo grande nel senso qual è il ruolo dell'Europa in questi casi
1: è vastissimo però c'è questa diciamo anche cioè secondo me mh, questa volontà appunto anche appunto di omologazione appunto con il grande come dire, grande progetto europeo eh, nel il stato cioè, esatto anche lì e, mh, però ecco è vero, non basta il legge Zan è ovvio che non basta cioè, nel senso, perché, perché poi alla fine mi rendo conto spesso insomma eh, magari non, non se ne pochi magari hanno fatto quello che stiamo facendo noi adesso ma perché? Perché effettivamente quando ti ritrovi a parlare di legge Zan tante volte ti ritrovi a parlare di aria fritta in un certo senso perché appunto è un come dicevamo ieri un cerotto su una ferita come dire, sono su una ferita a cuore aperto, effettivamente, eh, però che dire, nel senso, è sì, da una parte sicuramente non, come dire, avvalora l'idea appunto del soggetto dominante, la cui, eh, come dire, quasi la cui libertà appunto va limitata no? tramite questi, questi espedienti, eh, però d'altra parte è necessario, cioè è, nel senso è, è sicuramente cioè come da attivisti. Come dire, non possiamo non, eh, non essere favorevoli a, a una legge di questo tipo, ma non perché è una legge di civiltà, perché anch'io credo che non sia una legge di, di civiltà, anzi di inciviltà se vogliamo, perché nel momento in cui uno, uno Stato ha bisogno di eh, creare ulteriori leggi e a modificare leggi già, già esistenti, aggiungendo dei, dei termini per spiegare alla popolazione cosa è giusto fare e cosa è sbagliato fare e soprattutto per insegnare alla popolazione che la convivenza non passa per la libertà del wasp ma ma passa per la libertà di tutti è è la legge (ride) dell'inciviltà ma ma io
0: quasi 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 lo rivendico nel senso senso che io eh, rivendico rivendico il carattere incivile di questa legge ma nel senso che nel nel senso proprio di come come dicevo prima eh, di, di, di questa spinta in qualche modo che che si, che si iscrive, o, o meglio, che, che si intromette in maniera violenta dentro una civiltà che ormai mh, ha ben poco da dire, no? Proprio Infatti... Perché piuttosto che libertà io di nuovo riparlerei di responsabilità, che è un discorso che viene sempre dopo.
2: Infatti, cioè, anche raggiandomi a questo ultimo tuo discorso, anche a quello che ci siamo detti e dette nelle scorse, nelle scorse, nelle scorse discussioni, cioè, il problema anche di questa legge è sicuramente una narrazione che tradisce evidentemente delle, degli obiettivi politici che non sono banalmente miei o quelli de, anche delle comunità con cui ho fatto raggi- ragionamenti collettivi. Cioè, a questa logica della civiltà lo- che si riconnette a quella logica dello sviluppo di cui avevo parlato tempo fa cioè come se bisognasse no? tendere verso questo orizzonte europeo che è un orizzonte geografico in un nord-ovest che è, a cui bisogna tendere ma almeno la questione della, della violenza di genere viene come dire, depotenziata da questa razione che non è, riconosce la strutturalità e allo stesso tempo l'assorbe diciamo in idea di civiltà in cui in, real- in, cui in realtà no, di cui non facciamo parte questa cosa secondo me è, stata evi- è anche come viene stata in maniera strumentale attenzione per riaffermare il potere mi, mi, mi ricordo di una discussione di un posto del partito democratico riguardo a quello che sta succedendo in Polonia sulla comunità LGBT sì. Tutte le accuse che sono state fatte al Partito Democratico e al governo polacco sono state esattamente questo. Non si confanno allo spirito europeo, bisogna difendere la comunità LGBT uh, dai bifolchi polacchi dell'est sostanzialmente, in cui la, la critica del, di genere non è una vera critica del genere, ma è diciamo, uno strumento. Un dispositivo attraverso cui il potere si Dice in, in una gerarchia in cui tutte le cose vengono confuse no? perché quello per cui era criticato il governo polacco non era la sua omofobia, ma la sua posizione a destra rispetto alla direttrice nord-ovest. E quindi io legittimo il mio potere sulla periferia d'Europa mh, dicendo sostanzialmente che siete omofobi. Ma quando uh, le stesse cose che sono successe in Polonia succedevano in Italia con il Congresso della Famiglia succedevano in Spagna succedevano nell'Europa continentale nessuno ha avuto nulla da ridire e nessuno ha avuto nulla da ridire nell'Unione Europea per vent'anni per quello che è successo in Italia che ha fatto le stesse cose che perché il governo polacco ha fa fatto negli ultimi due anni e nessuno ha avuto nulla da ridire e evidentemente quindi questa narrazione della civiltà deve essere spezzata e mi ricordo questo articolo che ha prodotto, um, un, diciamo, hanno prodotto de, diciamo, de, um, dei militanti del laboratorio su maschinamenti di Bologna, che si chiama Il tempo di essere incivili, in cui analizza la questione omosessuale eh, e LGBT in generale alla, e la unisce alla questione del meridionalismo, dicendo noi come froce, come meridionali, dobbiamo rivendicare il tempo di essere incivili, perché è questa civiltà che in realtà ci schifo. Non, non, non fare questi discorsi per tendere a questa civiltà, civiltà da cui siamo esclusi ma mettere in discussione in, la civiltà stessa
0: io volevo, volevo affrontare un ultimissimo discorso che hai citato tu prima cioè la presenza delle donne dentro questo discorso quindi della violenza di genere strettamente connessa um, alle donne e quindi anche l'accusa di misoginia che viene mossa contro questa legge non so se tu hai qualcosa da dire in merito, cioè il fatto che sembra che il, il genere, ehm, la questione di genere, quindi la violenza sulle donne, venga messa in secondo piano rispetto a soggetti che assurgono, diciamo così, a soggetto modello privilegiato di questa, di questo, di questa legge. Allora,
2: qui in realtà sembrerebbe un discorso enorme. Mh, giusto qualche accenno. Sì. Tutto, diciamo, si, mh, si cala nella contrapposizione che ci sono fra le due grandi ali del movimento femminista italiano: diciamo, le radical Feminist e le transfeministe. Le Radical Feminist sono, diciamo, quelle femministe che vengono a percorse negli anni '70, eccetera, eccetera, che rivendicano oh, la difesa del soggetto donna. Okay? Un soggetto che già questa tensione è evidentemente ci suggerisce qualcosa una difesa della donna rispetto al soggetto uomo un soggetto che è quindi a sua volta basato su un'idea essenzialista della donna è un soggetto che come ogni soggetto è chiuso cioè esiste la donna che ha queste determinate caratteristiche e sostanzialmente ammettere che esistano che la violenza in realtà sia una cosa più complessa la violenza di genere evidentemente anche il concetto di donna mh, non deve essere un, un concetto basato sui suoi genitali ma ammettere che esistano ad esempio altre soggettività che si conoscono come donna e per, per diciamo questa frangia del movimento femminista presupporrebbe un, una, diciamo, spostare l'attenzione rispetto alle problematicità femminili eh, ammettendo che banalmente esistono le donne transessuali cioè questo è il punto mm. non riconoscere mm. che la donna transessuale è una donna mm. questo però ehm, ci suggerisce un'altra cosa che è, evidentemente mm. mh, si rifà tutta la questione del soggetto di cui abbiamo parlato ehm, un difendere dei soggetti un difendere mh, dei soggetti che sono esclusi Dall'idea di soggetto, però ricreando a sua volta un altro soggetto che esclude altre persone che dovrebbero ricostituirsi come soggetti in questa moltiplicazione infinita in cui semplicemente si parte sempre da sé, mai dall'altro. Cioè, non riconoscere che evidentemente le donne transessuali subiscono una violenza sulla stessa matrice del potere delle donne cis- cisgender, mm, un partire da me e non vedere che esiste una, un'alterità che evidentemente sta soffrendo qualcosa e quindi semplicemente chiudersi, no? Staccare, no? Io faccio anche del problema delle identity politics di cui abbiamo anche parlato in passato. Mm-hmm. Cioè, un mm, partire, cioè partire consapevolezza che la mia violenza è data dalla mia alterità e quindi alla mia inciltà rispetto alla civiltà che dovrei combattere, ma Uh, costruire su questa attività un nuovo soggetto è quello che probabilmente ha fatto arci lesbica per anni e che sta peggiorando la sua battaglia contro le donne transessuali perché a questo punto è diventata una battaglia una crociata contro le donne transessuali che le hanno ha isolato a lesbica da, dal contesto e che si presta evidentemente tutta la mh, pericolosità di queste posizioni è che si presta a le critiche reazionarie che sono state fatte a questa legge, cioè la destra il partito comunista, tutte quelle persone che hanno rivendicato la libertà della violenza maschile hanno usato le posizioni di agilesmica per legittimarsi ecco, lo dicono loro che la fluidità del genere è incivile perché non difende neanche le donne soggetto definito e quindi difendiamo lo status quo mm-hmm.
1: Secondo me, il soggetto donna definito è, è sempre il wasp però donna. Cioè, nel senso, cioè, è sempre effettivamente, poi altro non fa che, che come dire, fornire ulteriori, eh, come dire, bu- fornire ulteriore supporto sempre a quella, a quella civiltà finta che, come dire, che tutte queste, queste leggi come dire, anelano e le, le società insomma, del, del bacino europeo appunto perseguono. Cioè, sì, più,
0: più o meno nel senso che ovviamente mh, la mia posizione sul soggetto è mh, ovviamente molto radicale, però... Mh, è un argomento molto complesso eh, che rischia troppo facilmente di cadere eh, o in un decostruzionismo radicale delle differenze eh, che no, non hanno non, diciamo così delle differenze senza responsabilità o del nichilismo assoluto, quindi mh, il, il discorso è molto più complesso di quanto sembri e ehm, ecco, da questo punto di vista sono d'accordo sul discorso che fa Veronica, cioè della donna, della donna che si identifica con questa immagine del soggetto autonomo, sovrano, eccetera, ma in realtà, in realtà, neanche quando, eh, come dire, riesce a identificarsi con questo modello di essere umano, effettivamente gode degli stessi privilegi di cui gode quel particolare soggetto Uh, diciamo così um, di essere cioè quel particolare tipo di essere umano quindi in realtà è un po' come uh, ho fatto una puntata su questo che parlavo di, um, um, di come Silvia Federici parla del, del lavoro domestico e, e parla del fatto che le donne sentono il rischio di um, uh, quando, quando viene richiesto quando veniva richiesto politicamente un salario al lavoro domestico, loro avvertivano il rischio che questo salario potesse incatenarle eh, a questa condizione di casalinga, eh, e che, che ovviamente si impone come un destino biologico, dice lei, no? ma che effettivamente lei dice è il contrario: cioè il salario per un lavoro che già sei, eh, come dire, a che ti è stato assegnato per nascita, lo riconosce come lavoro. E non, cioè dice dove inizia il salario, cioè dove c'è il salario per il lavoro domestico, inizia il lavoro e finisce la natura, dice lei, no? E questa, infatti, è un'espressione eh, che ovviamente rivendicavano le, le femministe di quegli anni e che non hanno niente a che vedere con il femminismo liberale di adesso, di quel, quello che nominava prima Davide, perché effettivamente rivendicano il contrario. Cioè, rivendicano il, la, la possibilità di lavorare due volte, uno come donna naturalmente definita, tra molte virgolette, e secondo come donna, eh, come dire, come soggetto libero all'interno del mercato. Va bene, non so se avete qualcos'altro da aggiungere, altrimenti...
2: Volevo aggiungere un'ultima cosa molto molto velocemente, cioè il punto, appunto, anche ricollegando a quello che diceva Andrea, è anche uscire da questa logica, diceva anche molto bene Judith Butler, del femminismo dell'uguaglianza versus femminismo della differenza. Perché, da un lato, mh, la critica che muovono le femministe radicali, che rivendicano la loro differenza mh, soggettiva, chiusa, eh, impenetrabile, è quello di spogliare la differenza del suo carico decostru- decostruttivo, e quindi riprodurre questa neutralità che neutra non è. Ma dall'altro, evidentemente, eh, focalizzarsi sulle differenze e chiudere l'identità su su determinati soggetti mh, rischia di escludere l'altro dalla riflessione politica mh, quando il punto è ragionare su mh, cosa, cosa che significano queste mh, mh, differenze a partire dall'altro non da noi stessi e stesse Può ripensare quindi la differenza in termini di alterità e comunità con l'altro altrimenti mh, evidentemente ricadremo sempre nel riprodurre dinamiche scudenti
1: chiaro perché punteremo sempre a tutelare il soggetto piuttosto che la comunità perché poi, è, è, poi ho questo... semplificato troppo cioè magari nella mia espressione l'ho semplificato troppo però poi effettivamente sono sempre no, no. Le... puntate a, a tutelare il, il discorso, soggetto
0: ripeto, è molto complesso in realtà perché il rischio è, è questa oscillazione fra soggetto e collettività che è un'altra cosa che effettivamente mh, è una forma politica posta in essere nel Novecento, di cui ci sono ancora dei residui in giro per il mondo, che è altra cosa dalla comunità. Questo, questo concetto della collettività, ma questo è un discorso che si aprirebbe ancora più grande. E eh, io, un'ultima battuta invece, volevo farla sul discorso che faceva sempre Veronica della civiltà, che abbiamo, che abbiamo ripetuto, mh, che mi sembra proprio perché. Uh, io penso che, mh, che questo non possa essere un argomento mosso a favore di... perché il discorso della civiltà e dell'inciviltà mi sembra, oltre che una grandissima semplificazione, perché ovviamente il concetto di civiltà è un'astrazione di cui non abbiamo effettivamente dei chiari, come dicevamo prima, dei chiari confini no? geografici di questa civiltà, qual è questa civiltà, questa, quella, più che altro um, il fatto che... Appellarsi al concetto di civiltà mi sembra un modo per liquidare con semplicità quello che semplice non è. Cioè un, un discorso tanto complesso quanto quello del genere e del sesso, della sessualità, dell'orientamento sessuale all'interno di un contesto politico viene semplificato per evitare di affrontarlo nella sua complessità. Ebbene, semplice, e, e ciò che come dire, non corrisponde a un certo progetto, di progresso semplicemente viene stigmatizzato come incivile, no? Ma il rischio è che in quella forma di inciviltà in realtà ci possa essere, eh, ci possano essere delle forme di miglioramento, in realtà mh, di, 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 di quello che noi, appunto, come dicevamo prima, concepiamo come uh, una legge di
2: civiltà.
1: No, tanti, tanti vanno definita proprio legge di sì. civiltà. Cioè,
2: esatto. C'è proprio questa, questa definizione
1: sì. che... Cioè,
0: anzi, vabbè, la io, io vi ringrazio e ovviamente chi ci ha ascoltato a riseguire e ascoltare i vari, le varie puntate anche su, sulle piattaforme podcast. E
2: vabbè, vi saluto, una buona Grazie serata. Grazie a
0: te.
1: Grazie mille, ciao. Grazie, ciao.